0: Ya estamos aquí en la cabina de AMED, mi nombre es Mariel Inacua, estamos en el podcast de fitness grupal el número 2 y es un honor para mí estar aquí con Tomás Beimar que Muchas es un gracias. gran referente del fitness gracias, en gracias. México, es
1: un todos. ponente
0: internacional, de verdad te agradezco mucho que estés aquí Tomás
1: Muchas gracias. y
0: bueno les recuerdo que estamos aquí desde AMED que es la Asociación Mexicana de Educación Deportiva en donde tenemos los cuatro pilares de entrenamiento, Nutrición, emprendimiento deportivo y desarrollo personal Entonces acuérdense que pueden buscar todas nuestras promociones en AMED con un clic Yo soy AMED Y pues vamos a empezar aquí con Tomás Weimar que como les digo Quien no lo conoce pero digo por si no lo conocen Por si no lo conocen se los vuelvo a presentar él es un gran, gran referente. Ha estado tres veces en IDIA. Uh -huh. sí, presentando uh -huh. en sí. la Convención Internacional cuatro, de IDIA. De cuatro. 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 cuatro veces. Ha estado como presentador en varias otras ciudades de Estados Unidos, de Europa, de Centro y Sudamérica. Viviste un tiempo en Europa, ¿verdad? Viví
1: en Suiza y viví en Austria un tiempo.
0: Perfecto. Tiene 32 años de experiencia y, bueno... Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que además es colaborador para Marta de baile, para López Dóriga y
1: sí, en Claro Sports también. Laos claro Sports, Sports revista Sano también. Sí, estoy. está muy y empapado vendo, con este, los medios. Los domingos también. Sí, sí, sí. No sabemos cómo le hace aquí para,
0: para darse tiempo. Y bueno, él es master trainer de algunas marcas. ¿Nos puedes decir cuáles son esas marcas para las que eres Master sí, Trainer, soy, por favor?
1: Eh, bueno, mira, empecé. Primero, hola a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Eh, es uno para no. muchos que no me conozco, porque hay gente que conoce y otros no. Para la de la nueva guardia. Eh, como dices, 32 años. La primera marca con la que empecé, todas sido marcas internacionales. Eh, fue Reebok en el año no, finales de los 90 Fui más para Reebok, luego fui para Pilates Institute de Inglaterra con Michael King. Traje, la, bien. traje la marca del programa aquí a México durante varios años. He sido para Le Monde de bicicleta, así como de Cycle Reebok. Eh, ¿Qué más? Um, Gravity y FI Sports Medicine también, los equipos de Gravity. Los equipos de RIP-60 de suspensión, que son la, ¿Sí? digamos, que hay TRX, pero también está la marca de RIP-60, de Free Motion, son Master Trainer de Free Motion. Este, de todas. De <ríe> todas, de Stern Master, de Stern Master también, y Spartan Strong. Sí, siempre me ha gustado sí, el sí, ser, sí. Eh, ver algo innovador y traerlo a México para presentarlo, ¿no? Y traerlo en español con todas las manuales en español y con los créditos internacionales entonces siempre me ha gustado teleraizo.
0: Sí, que es como parte del emprendimiento deportivo y tú eres un gran emprendedor, muy exitoso porque siempre te recuerdo como un, una persona muy exitosa dentro de nuestro medio sí, y por aquí te gracias. mandan saludos Israel García Saludos Arturo Macedo Alemar de Guanajuato, hola, saludos Hola, ¿cómo
1: estás Ale? Muchas
0: gracias Ado. por estar aquí conectados y bueno ya que tú eres eh, un experto en la materia, en el fitness, y que eres representante de todas estas marcas Ajá. internacionales y que pues eh, no solamente formas instructores, sino que también convives con entrenamientos personalizados, o sea, has sí. sido instructor de clases grupales también y sí. actualmente estás más enfocado al entrenamiento personal.
1: 100% dedicado al entrenamiento personal y, este, y a los cursos de capacitación sobre el entrenamiento. Claro. Ya las clases grupales las dejé en el año uf, uh, 2000, 2007 más o menos, 2008 fue cuando me retiré de las clases grupales y dije que iba a continuar, pero con otro paso más. O siempre me ha gustado ser, ir viendo para adelante, ¿no? que es lo que sí. sigue, eh, también dejando una tarima para tantos compañeros como tú que venían atrás y que siguen viniendo, como dije, ok, prefiero retirarme bien en un buen nivel y continuar con otra cosa, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero tienes esa experiencia también, o sea, has pasado sí. por todo ello y desde luego lo conoces.
1: Sí, claro. tú
0: como experto, ¿qué nos podrías decir qué es para ti el fitness?
1: Pues mira, es un tipo de acondicionamiento porque a mí, pues nosotros empezamos con esto que eran llamados los aerobics, ¿no? Y de repente cambió uh -huh. fitness. Yo creo que cambió fitness cuando involucró a diferentes...
0: modalidades
1: Más bien disciplinas de otros, Ajá. de otras técnicas deportivas y lo fuimos ajustando a nosotros, claro. ¿no? porque así es como surgió otros tipos de entrenamiento, entonces yo creo que ahí fue cuando se cambió a fitness, estar el acondicionamiento, fitness, estar acondicionado de una manera diferente, donde ahora hay muchos hombres que participan de nuestras clases grupales, así las es. clases grupales de training, clases grupales de, de coreografía, de baile en fin, pero sobre todo las de entrenamiento se logró ese crossover también de que las mujeres entraran Uh -huh. a programas de entrenamiento realmente pesados porque antes eran las pesitas y las liguitas y sí, todo lo muscular y nadie sí. ahora ves unas mujeres que se meten a entrenar súper bien con unos cuerpos tonificados marcados y muy bien acondicionados así como los hombres que no entraban a las clases grupales y ah no más es pura coreografía sí. y puro baile no sirve para nada ahora sí están dentro de esto, no si no hay modalidades de entrenamiento no yo les digo que le falta un boom muy fuerte. Eh, este 2020, de hecho, estaba viendo el día de ayer las tendencias que marca el Colegio Americano de la Medicina del Deporte. Así el CSM, es. Y viene como el número dos, los entrenamientos otra vez hit, que habían bajado al número cuatro, se fueron otra vez, ahora el segundo. Y, este híjole, pues yo creo que eso es, eso es una persona que está en un programa de entrenamiento muy alto. Entonces, para mí el estar fitness es estar... Lógicamente bien acondicionado, con buena masa muscular, un buen tono muscular, con resistencia, con flexibilidad, con ejercicio cardio. No sé si, si alguien te invita, oye, vámonos a echar una carrerita de 5 kilómetros. Ajá. Oye, pues me puedo echar una carrera sin llegar en primer lugar, que son media hora, ¿está bien? Sí, sí,
2: sí. Y que sí, digas,
1: sí. oye, pues ahora te invito a que nos vayamos a echar este, una caminata, un trekking, a subir a la montaña, no sé, al Nevado de Toluca lo puedes hacer con un pequeño entrenamiento previo para siempre, poder subir. Siempre,
0: con un es, especialista.
1: Exacto, pero vamos, de una manera recreativa que puedas cumplir sí. eso, que si tus actividades de la vida diaria, oye, vas a perseguir al pecero, se te va, córrele tantito, puedas correr, porque luego andas así de, ya, ya, pues no que haces mucho ejercicio. Sí,
0: pero aún así te tienes que acercar como al especialista adecuado, porque últimamente con el mucho que lo hacen de manera sí, autodidacta sí. y hemos tenido
1: eh, pues muchos como problemas. muchas cosas, ¿cuántos no, sí, claro. verdad, hay muchos compañeros que empezaron así solitos, ¿no?
0: Sí, sí, así sí. Así de sí.
1: que pues yo iba a tomar clases y de repente ya fit, entonces hay mucho empirismo dentro de esto. Sí,
0: ¿no? así es. Muchísimo bueno, empirismo. Bueno, ya que nos dijiste qué es fitness con... Que
1: estés acondicionado para tus actividades de la vida diaria de un deportito, que estés bien. Si ya te quieres especializar en algo, pues bueno, ya claro. te despierto como como tú hizo un entrenamiento más específico. ¿no? Y
0: como lo mencionabas, que últimamente el entrenamiento de fuerza ha hecho que se involucren hombres y mujeres dentro del de mismo. De una clase
1: grupal, sí, claro. Eh,
0: ¿Tú consideras que es para todos el fitness?
1: Sí, claro. Perfecto. Perfecto. O sea, Perfecto. hay... hay Niveles de acondicionamiento, y de hecho también viene la, este los entrenamientos de los adultos. Desde el año pasado estaba en número 4, y ahorita, si dejas verlo de una vez por aquí, lo bajé claro. yo. Mira, el entrenamiento para um, um, grupo personal. ¿Dónde están? no están? no dejaron ustedes, chicos? Esos personal, medicina, personal todo el aire libre. ¿Dónde Mientras
0: lo buscas, te digo que Alemar nos manda saludos ah. y dice que ha habido experiencias en, en tus clases.
1: Ah, muchas gracias. Claro que sí, Ale. Mira, aquí está como el número 8, el ejercicio para eh, para los adultos mayores. Estamos hablando ¿Sí? de gente más de 60 años, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay. Yo ahorita tengo, subí una foto, una historia de... Tengo un niño de 10 años. Sí. Que hace gente, pero está haciendo un programa de entrenamiento conmigo. Él está, a corre cards y hace fútbol y demás, pero no tiene un entrenamiento. Uh
2: -huh. Entonces, está haciendo
1: un programa de entrenamiento para poder desarrollar bien su deporte. Entonces, todo el mundo puede practicar ejercicio, no tienes que irte a un gimnasio, puedes hacer, está muy de moda hacer entrenamientos con el peso del cuerpo. Claro. Y no necesitas matarte dos horas o una hora, sudar la gota gorda porque te vas a... No, depende de cada quien lo que quiera, con que tú puedas salir a caminar y hagas un par de sentadillas, planches abdominales. Con eso ya estás del otro lado, ¿no? No creo, sí. no creo que tengas que ir a un gimnasio a fuerza o meterte en una clase de alta intensidad, pues tampoco. A lo mejor puede ser el siguiente nivel, pero todo hay muchísima gente que yo puedo llegar al parque y ver que están caminando, que están haciendo este ejercicio al aire libre. Eh, los clubes, lo que a mejor no los ves en el gimnasio, pero en los parques, ¿verdad? mucha gente consulta. Sí. Bueno, la gente que tiene más posibilidad que puede ir a un club deportivo, los encuentras, yo acabo de estar en... En San Luis Potosí, amigos de San Luis Y al Club Deportivo Potosí No es mucha gente mayor Y está haciendo ejercicio sí, haciendo, Es hacer, un
0: fenómeno general Sí,
1: eh, fui al, al Deportivo Israelita Hace un par de semanas a, a, Que tenía muchos años de no ir Y también mucha gente mayor ejercitándose Entonces, sí. hay para todos eso Que dicen, es que no lo vean en el gimnasio Pero no se cierran el gimnasio Que el gimnasio es el, pues ni el 8% de la población Acude a un lugar cerrado, sino el 3% Entonces no lo dejen cerrado eso
0: bueno, hablando de la población de tercera edad, adultos mayores y el niño que tienes en este caso de uh -huh. 10 años, eh, yo te quisiera preguntar, ¿tú consideras que necesitamos una preparación formal nosotros como entrenadores, como instructores de fitness?
1: ¿Para qué? ¿Para hacer para entrenamiento personal?
0: Para poder eh, llevar a este tipo de poblaciones especiales. Ah, sí.
1: Una cosa, este, María qué bueno que toca este punto, pero una cosa de ser instructor. Sí, claro. Y otra completamente ser entrenador y que aparte uno más que prescribe una rutina de entrenamiento. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una cosa es ser instructor en el cual tú vas e instruyes una clase. Te instruyes y tú instruyes, tú nomás diriges. Sí. Pero no prescribes.
0: Exactamente. O
1: sea, tú haces, creas una rutina de ejercicio, una rutina de, de sobre todo en las modalidades entre el banco, los slide, bueno, para condicionarte, uh -huh. pero es muy diferente prescribir una rutina de entrenamiento. Claro. Entonces, para mí, siempre les he dicho, una cosa es el instructor y otra es el entrenador, o el preparador físico, que son sí. dos cosas completamente diferentes, porque ahora está tan... Hay, hay muchos programas, muchas modalidades de entrenamiento grupal donde solamente diriges. La clase ya está hecha, ya te mandan el formato listo con tu música y vas y la enseñas. Está bien, es un primer paso, pero si meterte al área de entrenamiento, si sí tienes que saber más sí. sobre lo que fui a hacer ahorita. Vas a para hablar de biomecánica, anatomía, fisiología, kinesiología, saber un poco de nutrición, eh, poder saberse las poblaciones especiales, poder hacer una prueba, una evaluación física para ver en qué condiciones está, qué es lo que tienes que hacer y si realmente eres tú la persona adecuada para esa persona.
0: Sí, y canalizarlo ¿Sí? porque luego queremos como que abarcar a alguien para quien no estamos verdaderamente Exacto, no es lo
1: mismo dar una clase de ejercicio e irte a dar un entrenamiento personal y más uno a uno, yo trabajo uno a uno. Entonces, yo tengo una persona, este chico Carlos Que llegó apenas un par de días De 10 años Y que lo hice, le hice una valoración física De elasticidad O sea, todo para hacerlo para, no, para un chavito Y eso que yo no me meto mucho con niños Porque, les aguantados sea, no es hay unos que son una bala <risa> Y dije, no, pues ya con las propias tengo Este, pero él lo hizo muy bien Y el mayor, que tenía una señora De 92 años pues Y ya finalmente ya la dejamos metidos Hijo ya Mejor camina con la enfermera y pues ya estaba cansada, pero estuvo mucho uh -huh. tiempo haciendo ejercicio conmigo. Y ahorita el que tiene más edad tiene 73 años. Y todos son diferentes. Muy bien. El programa de entrenamiento no puede ser el mismo.
0: Claro. Y bueno, vamos a otra cosa. Estás hablando de las edades de en diferentes poblaciones que tú estás uh -huh. manejando. Por lo tanto, pues creo que no hay un rango de edad para practicar ejercicio. Tú mismo lo estás recomendando. No.
1: No, ahorita una persona me buscó, este, tiene 72 años, Ajá. que hacía mucho ejercicio, señor de joven lo dejó de hacer, y me buscó para eso, digo, no lo he podido ver todavía porque él estaba de viaje y yo también, pero pedamos a empezar el próximo año, y lo primero que voy a hacer es ir a verlo, hacer una evaluación, y lo que él quiere, me quiero mover, porque sí. tengo mucho tiempo, tengo, este, bueno, el mismo Joaquín López que empezó conmigo, eh, llegó como a los 56,
0: ¿Cuánto llevas con él?
1: Trece años.
0: Trece años ya. Trece
1: años. Y entonces empezamos, lo que yo quiero es moverme. Yo lo que quiero es sentirme bien. No voy a ir a unos Juegos Olímpicos, ni voy a competir la carrera de una maratona. Quiero sentirme, sí. el término wellness que utilizamos, saludable. Entonces, ahí es donde empiezas tú a prescribir un poco, porque aparte, pues, gente que no ha hecho ejercicio, empezar de cero y verlos que es una persona que continúan haciendo ejercicio, continúan dentro de una vida saludable, entonces, sí es, es, es bien importante poder saber cada uno. Claro. Porque dices, lo más fácil, Maribel, es entrenar a una persona condicionada Pues hay que a todo dar. Sí. Pero a ver alguien y dices, nunca me he movido o tengo años de no moverme. Sí. Muévelo, pues camina. Entonces, Tienes sí, que
0: partir de cero y hacerlo progresivamente. Y porque... tener un
1: conocimiento amplio de que cada día, yo cada día sigo aprendiendo y cada año siempre digo, voy a tomar un curso fuera. ¿Por qué fuera? Le digo, porque a veces hay aquí, a veces los tomo en línea, aquí también pero en español con compañeros, pero si sí tienes que mantenerte al día de qué es lo sí, que hay que supuesto. hacer, ejercicios que se hacían antes ya no se hacen, eh, o ya hubieron modificaciones, sí. en fin, siempre tienes que estar, y más en las entonces como capacitador, yo que me dedico a esto del training, pues sí tengo que tener más conocimiento sobre las técnicas nuevas, sobre todo médicas, científicas, más que las coreografías desde el baile, pues la atleta ahí sí no les sé ya lo pasé sí, pero hace mucho tiempo el sustento
0: científico es sí. el que nos va arrojando cada vez nuevos datos con tantos estudios, Exacto. porque esta es una ciencia nueva, nuestra actividad es prácticamente va creciendo. nueva uh -huh. sí, va creciendo. y va creciendo en pañales. muchísimo
1: o sea no llevamos ni 30 años apenas sí no, estamos en
0: pañales sí. en cuanto a todos los eh, nuevos estudios que arrojen para que uh -huh. vayamos mejorando todo esto, y sí. ahora hablando de tus entrenos ¿tú a quién prefieres? ¿a un entreno que sea disciplinado? O al que tenga muchas habilidades o capacidades físicas?
1: No, fíjate que me. es que me pueden gustar los dos, pero tengo Ajá. más. Eh, la persona que estén más comprometidas muy con bien. ellos, que estén muy comprometidos, no tanto a lo mejor conmigo, pero con ellos, porque es un compromiso. Cuando tú llegas a hacer ejercicio, es un compromiso contigo. Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo llegar a presentarme en, la, en el domicilio, en el gimnasio de la persona que me contrató. Entonces, yo aquí estoy. Muy bien. Si no bajas, si no llegas, si te cancela una y otra, es cosa de ellos. Sí. O sea, no puede haber resultados mientras no le avancen, ¿no? Entonces, la gran mayoría que tengo, este, la verdad es que hay muy, buen, este, muy buenas respuestas, están comprometidos. Hay gente que entrena todos los días, hay gente que entrena dos o tres días. Hay gente que entrena todos los días, a lo mejor dos días conmigo nada más. Ajá. Pero ya les dejo su tarea o ya saben qué hacer. Lo que pasa es que, Mario yo ya tengo muchos años con muchos de mis alumnos. Sí, Entonces, sí, sí. no es algo que ya entre ahorita ya se fue, ¿no? Sino ahí sigue. Entonces, digamos que entrenan martes y jueves conmigo, el lunes, miércoles y viernes. Ya saben qué hacer. Pueden entrenar lo que ya saben el equipo de pesas localizado. O irse a tomar una rutina. Pues ya la saben. Pero cuando llegan conmigo saben que van a entrenar diferente.
0: Sí, y eso habla de su disciplina. Si ya tienen tanta permanencia durante años contigo, habla mucho de su disciplina. Y ahora vamos a otro punto. ¿Qué es lo que necesitas para empezar con un programa de entrenamiento? Ya sea por ti mismo o contratar a un superentrenador entrenador personal como tú. ¿Qué es lo que tú consideras que se necesita para empezar?
1: Primero que tenga la disposición y las ganas, el compromiso con él mismo, lo que estamos hablando. Primero Ajá. es que la quiera hacer. Porque hay ocasiones que sí, oye, me pasa, ¿no? Quiero entrenar. ¿Quién es más bien? Dicen, ¿Quién es tu entrenador? No, pues, fulano y tal. Uf, yo quiero entrenar. Menos más cómo te tiene. Sí. Pues, no, nomás es como te tiene. Pues, él no, él no te esculpen. Es un cirujano plástico, ¿no? Sí. Este, pues, no, porque la, la, la genética y el tipo de cuerpo y fisonomía, o sea, todos son diferentes. Entonces, yo lo primero es que tengan la disposición para, y el compromiso para hacerlo. Y lo demás va a fluir solito. Además, va, eso es lo primero que tienen que ir porque... Tú puedes contratar al entrenador de Madonna o de Fergie, de quien quieras... Que digas, "Wow, ¿Cómo la tiene? Pero ¿Sí? no lo va
0: a hacer él por ti.
1: Pues, exacto. O a aquella le pagaron, no sé, 20 millones de dólares para hacer un papelazo... Como fue el de hace muchos años de Demi Moore en Strip striptease. Ajá, sí. Tú, <ríe> Todo wow, Menos más, como lagartijas a una mano. Pues, sí, pero tu buen entrenador que se metió a entrenar durante cuatro o cinco meses para esa película. Sí. Oye, si a mí me van a pagar 30 millones de dólares, dime dónde le brinco, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pongo para eso. Entonces, es mucho del, del compromiso. Y una vez que la gente que inicia para acondicionarse, por ejemplo, que está conmigo y llega tal vez a su peso, a su condición física que quiere, al estado saludable que sea, ahí empieza lo bueno. Mí, Ajá. Ahora mantente.
0: Sí, porque Mantente cuando ves resultados, años, como que
1: sí, a, a, aflojas un
0: poco la disciplina. Hace muchos
1: años, yo pongo el ejemplo de un chico sí. eh, que, que tuve, que tendría 23 años en aquel tiempo, 1.93 de estatura, 128 kilos de peso. O sea, era un oso chormín, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Y le dije, dame un año, un año para ponerte en forma bien. O sea, porque lo que te comiste, tú lo tuviste... En varios tiempos, no esperes milagros en tres meses, porque claro. si es lo peor. En bueno, un mes, pues no lo que queremos es bajarte eh, del año. Como a los 10 meses, el chico ya estaba en 95 kilos utilizando ropa de la tienda normal, ¿Sí? camisetas pegadas. Y dije, wow, el chico, dije, a todo dar ya la chica la volteaban a ver. Tuvo su novia, todo. Y dije, apenas vamos a empezar. O sí. sea, porque ahora hay que darle forma a tu cuerpo Porque estaba delgado, o sea, bien, ¿no? Cuidamos que la piel no se es, estaba muy joven Gracias no se colgó tanta piel O sea, apenas vamos a empezar Y me votó Yo dije, pero si apenas es Apenas vamos a empezar <susurra> Y sí. me hizo un lado Y al año mi cachito Ya lo dejé, dije, bueno, ni modo Ajá. Este, nos volvió a subir
0: no, 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 qué triste. Luego
1: ya lo ha bajado, por ahí lo he seguido ya, bueno, ya tendrá como 30 años, yo creo, un poquito más. Y yo me quedé que estaba como en 305, o sea, no tan de pero no estaba tan de Digo, pues es que una vez que llegues viene lo más complicado.
0: Exactamente. Mantenerte
1: de una manera físicamente bien, sana, presentable, con una buena salud. O sea, Sí. yo lo pongo ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio en forma... Cuando los llegué a los 12, 13 años.
0: Ajá.
1: Y, bueno, ¿Qué yo, yo practicabas? Tengo, no hacía nada. Yo jugaba en la calle era un niño gordito. Ah. Entonces, por eso me dediqué al deporte, a hacer Ajá. ejercicio. Y yo lo primero que hice fue, cuando yo me pusieron un programa de alimentación, que en aquel tiempo no existían nutriólogos, me lo puso un endocrinólogo. Ajá. Sí, porque en los 70 no había nutriólogos. había nutriólogos,
2: okay. Entonces,
1: okay. Este, ya me pusieron un programa de alimentación y empecé a hacer ejercicio. Entonces, de primero, segundo, de secundaria, tercero fui otro. Y empecé a hacer fútbol, básquetbol, o hice fútbol americano y demás. ¿Qué hacía más de chavo? Pues era niño de la calle, jugábamos en la calle. Fútbol, patinábamos, íbamos caminando a todos lados. Entonces, Cuando
0: no, las calles eran seguras. Sí,
1: de chacazo <risa> no, sí, me iba a jugar a veces americano con mis amigos a algunos de esos, pero no había de que te llevaran a la clase. O, no, hombre, pues... No, eso llegó a
0: México... Que a fines de los
1: 80s Sí, empezamos como los noventas que las clases Pero, este, y llevar a los niños Pero, no, pues yo fui en la calle
0: Ay, te mando saludos Mauricio Solís y el profesor Jorge Daniel Ramírez Saludos,
1: saludos Mauricio que es profesor. docente
0: de aquí de AMED
1: Gracias, saludos
0: Gracias profe, gracias Mau Muy bien, y bueno Dentro de la práctica de fitness ¿Tú consideras que aporta valores de equipo Como disciplina, compañerismo Solidaridad o tal vez el fomentar amistades, porque de aquí se han fomentado grandes amistades. Tal vez no muchas, pero yo tengo muy buenas amistades de aquí, de este medio.
1: Eh, fíjate que a mí me tocó otro tipo de relación. O sea, sí tengo tengo como con dos, tres buena amistad de estos. Sí. Pero la verdad es que muchos de nosotros fuimos solos, no estábamos en el mismo área como ahorita. Hay tantos lugares donde todo el mundo se junta, no había Ajá. en los ochentas. Pues estaba el gimnasio, había muy pocos estudios, o sea, mucho porque no había ni gimnasio, estudios de aeróbicos eran pocos. Ajá. Entonces, cada quien fuimos haciendo mucho nuestro trabajo solo. No, solo, bien. con los o sea, después nos se empezó a ver, porque te voy a decir una cosa, a ti ya te tocó después, pero en aquel tiempo, pues no había convenciones ni eventos en México. Entonces, no había, había por allá uno, Tenés por allá había que... otro, entonces. Pues lo no. más medio los Cuando nos empezamos a conocer, Ajá. es cuando surgieron las competencias de Aeróbicos.
0: Sí, sí, sí Ahí sí. es donde
1: nos empezamos a conocer que a los de Corpore 2000, que a los de Club Condesa, que hemos hablado, ah, pues ya ni existe. Ninguno de esos que les estoy comentando, los chavos, ya no existe. ¿Tú competiste? Sí, claro. En ah. el 88 competí contra Jacobo Cabrera, que nos ganó. Yo fui quinto lugar. Eh, nacional, en, nacional, no en pareja. En
0: pareja. ¿Con ¿Con ¿quién cuando ibas lo tú? hacía
1: con FEMARA, cuando era la Federación de Mexicana de Actividades Rítmicas aeróbicas con Amparo Guzmán. ¿Y este, ¿tú con quién fuiste para En aquel tiempo con Tessie Villalón, Villalón, que estuvo conmigo en, en Exercise Studio con Marielena Bullones. Hace años. Saludos a la maestra Marielena sí,
0: Bullones. ya
1: retirada, que yo sé creo que viene Estados Unidos. Eh, también Tessie, la chica que competió conmigo, pues, se casó, vive en Miami hace tiempo. Este, el único que sigue, yo soy yo.
2: Pero y muy
1: este, bien. Sí, no, pero bien. Pero las veo ya físicamente, se mantienen las dos perfectas. ¿eh? Sí, sí, Marilena sí. y Tessy también. Sí. Como si nada les hubiera pasado, súper.
0: Esas son las ventajas del fitness. No se vayan del fitness, por favor. No, del sí, ejercicio. Aquí. Entonces,
1: realmente nos fuimos con los cientos. Yo no te puedo decir que tuve una muy buena experiencia al principio, uh -huh. porque sí hubieron muchos compañeros que me trataban de tirar. Porque fui el primero en salir al extranjero. Sí. Entonces, este, sí no fue nada fácil. O sea, nada fácil en el aspecto de, de llevarme. Ya después sí. Pero no refiero no fue nada fácil porque tuve que hacer mi trayectoria yo solo. A mí nadie me ayudó. O sea, nadie estuvo detrás de mí. Eh, fuera de Marilena Muñoz que yo le aprendí mucho, pero yo cuando quise dar el brinco, porque era ella y estaba yo, era ella. Entonces, pues yo quería hacer lo mío, ¿no? Y, claro. y que es... Normalmente, legal, yo a veces cuando hay compañeros que trabajan conmigo, yo los empujo, es tiempo de que lo hagan ustedes también. Pero en, en aquel tiempo no había eso, entonces sí me trataron de, pues de bajar, ¿no? De, Ajá. tú no subes, porque aquí estamos como tú. Como que hay
0: jerarquías y no. Y yo, a al contrario,
1: decía, es que vámonos todos, es más fácil sumar que restar. Y hasta la fecha, el que no suma no va a avanzar nunca.
2: entonces Así es.
1: Hasta la fecha. Yo creo que te pasa que a Jorge si tienes muy buenas amistades aquí, qué bueno. Digo, conozco a muchos, pero para mí otra cosa es amistad. Ajá. Entonces sí puedo decirte que tengo no más de cinco, o sea, buenas, buenas amistades de hace años. Un ejemplo es ese Avila. Cecilia y yo nos conocimos a, a principios, finales de los ochentas, principios de los 90, y trabajamos juntos en aquel tiempo junto con Ramón Medina. Ramón Medina y yo éramos muy buenos compañeros, porque el a Europa. Hicimos equipo entre los tres. Entonces juntábamos la gente que me conoce a mí, la gente que conoce a Ramón y a Ceci. Entonces, oye, pues vamos a probar los tres, vámonos a tu mercado y luego yo te jalo para acá. Entonces empezamos a viajar mucho. Entonces digamos, y con Ceci, todavía no se casaba Ceci cuando nos conocimos. Muy bien. Y sigue siendo amigo, Mayra Saldaña. Saludos Saludan, para o sea, Ceci Ávila,
0: ojalá que nos estés viendo. Mayra
1: Saldaña, Mayra Saldaña, aunque ya está retirada, vive en Macale ¿En, ¿En del
0: Carmen no estaba?
1: No, ya, sí, pero ahora vive en Macale okay. De hecho, mis hijas y sus hijas son amigas que nos hemos visto en Macale hemos pasado cerca de Navidad, Año Nuevo con ella, con ella sigo, estando mucho en contacto, con ella trabajé mucho en sus convenciones en Monterrey, uh -huh. este, dejó de hacerlas y fuimos este a, fui a trabajar con ella cuando estuvo ahí en en Playa del Carmen Ajá. luego se fue conmigo a Inglaterra y la metí en un evento conmigo en París entonces sí hay Ángel Tobar, Alberto Mancini sí hay varios que somos amigos de hace tiempo pero empezamos solitos porque no había eventos nos empezamos a conocer en los eventos en las convenciones que se empezaron a hacer porque la primera fue la de eh, Manhattan, uh -huh. Manhattan, fines año 88, fue la primera. De hecho, entrevisté en un programa que yo tengo aquí en San Bruce, que fue la primera que hizo las convenciones. Ahí empezamos a conocernos, uh -huh. porque cada quien estaba en tu trinchea, medio los veías, y los veías en las competencias, algunos, ¿no? algunos ya compañeros ya fallecidos, y este, ahí es donde empezamos.
0: Pero al fin y al cabo ahora tienes, aunque sean pocas amistades, pero, digo, fuertes. Sí, y,
1: claro, claro. Y, digo, y, y conozco a con muchos, toda, me sí. llevo muy bien sí, con sí, todos, sí. Este, Como estás tú? ¿Cómo está? este Muchos, me llevo muy bien Pero a mí sí la amistad es de los De que son pero pocos sí las Pero sí, sí, sí perfecto. hemos sido De los que hemos ido avanzando Y que durante años o Es sea, fácil, es fácil barque años O sea, mucha gente que algunos lo ya se retiraron Están del lado más empresarios Ajá. Pero seguimos estando en contacto Aquí en México y en el extranjero ¿no?
0: Perfecto, perfecto y bueno, ya nos dijiste que tú empezaste a hacer deporte porque tenías sobrepeso Ajá. de niño, pero debe haber alguna inspiración para que te decidieras a, a dar final. clases de ah, fitness sí, o clases que suelta, eran de era ¿Quién fue tu inspiración?
1: Ah, él nunca se me va a porque aparte tuve la, la fortuna sí. de que tomó mi clase y luego viajé con él. ¿Sí? A los ochenteros se acordarán de Mike B. Mike B. fue, es un americano. ¿Sí? Que la industria le debe mucho a él, él. ya se retiró.
0: Yo llegué a verlo en alguna convención de los noventas que lo trajeron, uh -huh.
2: sí, Yo lo sí, traje sí, sí.
1: varias veces. Vino a varias convenciones de Beverly Hills de Manhattan porque se trató de hacer un, una convención de idea aquí en México con Gail Thambers. Entonces, por eso vinieron muchos. Yo aquí lo conocí. Pero Mike B. era una persona con un carisma Uh -huh. Impresionante A él siempre les he dicho a todos, o sea, Si todo el mundo contamos la música Y vamos en bloques de 32 Fue gracias a Mike B Mike B fue el que hizo Building Blocks construy, Porque por ahí Luego salió hace muchos años una mexicana Diciendo que había sido ella y no O sea los que venimos de aquel tiempo Fue Mike B quien nos enseñó a decir Estos son bloques de 32 Y cuenta de 8 Y la música como contaba O sea todo nos dio un curso a todo el mundo De cómo era
0: él fue el que empezó a usar la música editada.
1: Editada y le bajó la velocidad y era todo en bloques de 32. Muy fue bien. el primerito Super así. El Él fue. Y entonces me tocó ir a ver, a, la primera vez que fue una convención mundial en Estados Unidos en IDEA. Sí. Fui, vi lo que era la industria. Dije, wow, todo esto hay. Y vi a los presentadores de fitness Claro. Y veo a Mike, B dando una clase, me acuerdo que se llamaba de Cowboys, con sus sombreros y sus botitas y todo. Y vi arriba dando la clase, éramos como 600 personas y me metí a talleres y todo. Lo vi y dije, esto quiero ser yo. Ahí Ajá. me quedó claro, dije, aquí de aquí soy. Sí. Esto es lo que quiero ser. Y ese fue mi, digo, entre muchos otros, pero Mike B. Mike B porque aparte fue mi amigo, vino a México, fue mi casa... Cuando fue mi presentación en Idea, él entró a mi clase y luego cuando, sí entró él junto con otros más. Y cuando vine, porque yo toqué las puertas aquí en México, ya había unos pequeños eventos de Beverly Hills y de Manhattan que hacían, solo entraba en el staff de ellos.
2: Ajá.
1: Me vieron en Idea, me dijeron, no, aquí no puedes entrar. Entonces me fui a Estados Unidos, presenté en Idea y ya me jalaron para acá.
2: Muy bien. Entonces
1: ya vine a México y mi primera convención la había muchos compañeros que todavía dan clases. Había en aquel tiempo como 500 personas en la convención, uh -huh. yo creo en Ixtapa me acuerdo perfecto, que me dieron el domingo, la clase después de la comida, o sea, bueno, todo a tu favor. Todo a mi favor, <risa> sí, todo el mundo sí. ahí el domingo después de todos los tres días, pero no, bueno, qué mal. y entraron, me acuerdo que la gran mayoría de mexicanos, creo que ya no, hace mucho que no hecho, pero muchos de los que se sentaron alrededor, vamos a ver.
0: Cla ese es un clásico.
1: De, vamos a vengo a ver sí. y adelante tenía a Mike B, tenía me acuerdo a Gabriela Retamar, a este Paulo Aquiao, o sea todos los extranjeros para hasta adelante apoyando mi clase
0: y Aquí tus estamos. compatriotas
1: y yo, viendo, claro, había uno que otro ahí, pero Diego los, los que ya eran instructores o es que no les puedo llamar presentadores porque no había mucho problema, pero son los que tenían nombre, sí, todos ahí y los tengo guardado en mi mente porque, de hecho, ya me llevé con muchos, de, de, ya me llevé, ¿no? Pero yo los veía y dije, Oye, está bien! No pasa nada. No, no, no hay bronca. Entonces yo tenía Mike V ahí. Entonces me acuerdo que terminó, me felicitó. Este, la clase y no con 300, sí, empecé como con 40, terminé con casi 400, gracias a Dios. Eh, wow, Eso
0: habla muy bien de esa clase. Era mi primera presentación
1: sí. y luego seguía, me acuerdo, Sarah Cooperman, que hace convenciones en Estados Unidos. Y me acuerdo que no sé, empecé tarde y la gente me pedía que la repitiera la coreografía, otra vez más, otra, otra, otra yo así de... Y ¿De qué
0: fue tu clase?
1: Era una de Hilo, se llama Hilo match en aquel tiempo. Sí, sí, sí. Y, este, y pues salió la tarima, la gente quería y estaba Sara Cooperman que es la que seguía. Le dije, yo me voy a bajar. Me dijo, no, síguele. ¿Tienes a la gente contigo? Pues yo sabían que, pues había tocado puertas, no me pelaban, no hacía, que me tuve que ir a Estados Unidos con muchos deportes y luego regresar. Y este, ya me quedé. Entonces, ya después hice un tour con Mike B. Ajá. Por Estados Unidos. Y se fui al gimnasio donde él trabajaba en La Joya, en San Diego. Y desde ahí fue el que me aparte, empezó a coachar. Porque cuando me empezaron a invitar, sí. pues yo no sabía cuánto se cobraba, Maribel. Claro. Oye, uh -huh. quiero que venga. Oye, ¿cuánto cobras por una clase? No sé, me acuerdo que los primeros fue Alejandra Labastida, amiga, que estás en Estados Unidos, que sacó Hola. su línea de ropa hace sí, mucho. Sí, todos Ella portábamos. Ella la Bastida la A-L sí. <risas> Ella me invitó por primera vez junto con Ana, Ana Rosa este, Allá en Monterrey Y yo dije, pues, pues ¿Cuánto cobro? O sea, no sabía y Entonces Mike B, me dijo, Mike
0: B fue tu mentor ¿no? Fue mi
1: mentor, por, por claro. eso mismo. aparte de sí. que soy, yo ser su so fan Y Fer, mi motivación su inspiración fue, mi fue tu
0: mentor, mi mentor Qué maravilla. Me dijo, Aquí es
1: esto, se cobra sí. tanto no, una clase, no, tú no cobras por clase Cobras por ir sí. Y esto es lo que se cobra y tú das todo esto Ahí que agarren lo que quieran Ah, entonces ya <risa> ya supe cómo funcionaba esto. Qué y él bien, fue lo bien. que me dijo cuánto es lo que tenía que cobrar, qué es lo que podía hacer. Empecé a hacer mis workshops como se hacían, eso, de coreografías en aquel tiempo. Ajá. Y gracias a Dios así fue, recibí mucha, la verdad, mucha ayuda de, de compañeros del extranjero. Por eso fui a Alemania, me recomendó Lexi Williams de Australia, Fui a Hong Kong porque igual Lexi me recomendó. O sea, mucha gente así me empezó a conocer, sí. por eso, la verdad es que, y también varios nacionales, no digo que no, hubiera mucha gente que ayudó, pero para empezar a salir al extranjero, yo les decía, es que te tienes que acercar con los, los internacionales cuando vienen, porque si no, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Una, dos, digo, pues pónganse a estudiar inglés, chavos, porque si no, no va a haber manera, acordar una clase de señas, sí. Pero cuando te sientas con el organizador, no hablan cenas de present, o con la mesa de presentadores, o sea, si no hablas ya valiste. Claro. Porque no va a haber manera de que te comuniques con ellos. Sí. Entonces, la todos los que me llevaron fuera fueron extranjeros y bueno, Ramón, mi querido Ramón Medina, que ya está retirado un poco y vive en Culiacán, por él no fui a, a Suiza y por él me fui a Viena, a Austria. O sea, y llegamos a abrir, tocar puertas y órale vamos a darle.
0: Perfecto, pues son muchísimas vivencias y yo creo que son enriquecedoras para toda la gente que te sigue, que uh -huh. te admira para que se den cuenta que no es tan fácil porque ellos piensan que es nada más pararse al frente y decir ya llegué,
1: no, eh, wow. les voy a
0: cobrar tanto y estoy triunfando por toda la he estado en varias partes del mundo no, pasa, no es como, como, así lo como fácil, lo que no es tan fácil porque ahorita digo,
1: híjole, se va a escuchar mal pero es la verdad, creo bueno tenemos una de estrellitis. O sea, todo el mundo ya se sube a la tarima, ya da una clase, y piensa que es lo mejor. ¡Wow! Me aman y me adoran. Pues, mejor en esos dos, dos, tres lugares, para ver, sal a probar otro lado. Sí. Donde nadie Está te conozca, probarlo. donde no sepas. Aquí había una cosa que... Había una, un taller que dio Lexi Williams. ¿eh? Nos uh -huh. tocó Lexi Williams, una señora de Australia, que también ya se retiró. Sí. Este, que tenía uno, decía, se llamaba su lectura el entrenamiento, el workout de 10 minutos, se ¿no? 10 minutes workout, y ella platicaba de que si tú no logras hacer una conexión Ajá. con tus alumnos o con la gente que está en 10 minutos, ya valiste, porque ya, ya no se integrado. Sí. Y eso me refiero a que diga la gente, ah, ¿cómo está? No, eso no, eso no es conectar, ¿eh? No,
0: no, no. Eso
1: sí. no es motivar tampoco, ¿cómo están todos? Me gritaron. No.
0: No. La
1: conexión que haces tú, a nivel personal, emocional, de lo que estás realizando, eso es lo que hay. Y yo me acuerdo que lo tenía muy claro, porque yo me acuerdo que había coreógrafos en aquel tiempo que dije, a ver, descansen, me paraba y me ponía así de, ah, paraba. Y damos paso hacia atrás, todos atrás.
2: Ajá.
1: Voy al baño, ahorita regreso. Y todos, ah, aquí está. Es la conexión que haces con ellos. Porque sí. aparte, imagínate, yo a mí me tocaba, pues yo trabajaba en un área de, de la ciudad, ¿no? Y luego me acuerdo que fui mucho y que siempre los llevaré en mi corazón, mi querida gente de Nesa, que me llevaban a ir a trabajar a la Acrópolis, eh, a Aerogym en aquel tiempo, y la respuesta era maravillosa. Entonces sí. decía, por pues los de acá, con los del norte, con los de acá, son exactamente lo mismo. Y volvemos con Mike V, la primera vez que me invitaron ahí fuera Ajá. a trabajar, le digo, ¿y cómo le hago con mi coreografía? ¿Qué, qué hago? Porque luego... No sé si se siga preguntando eso, ¿no? Pues yo no, en mi época sí era de, ¿cómo están de nivel? Ajá. Pues que no es el nivel. Tú tienes que enseñar lo que enseñas aquí, y acá y allá, lo mismo. A lo mejor en un lugar se va a tardar más que el otro, pero pues tienes que enseñar lo mismo. No puedes llegar así, ¿cómo está el nivel para hacer la coreografía? Pues no, no, no puedes, porque es un producto que tú haces.
0: Así es. Entonces
1: me decía Mike B, da exactamente lo mismo. A en un lugar te van a tardar más y en el otro lo van a pescar más rápido, pero... No dejes de ser tú. Claro. Y decía, cuando se te salen, si tú tienes, digamos, 50 personas, María. Y se salen 5 o 6 de la clase. Bueno, mejor no llenaste la expectativa de ellos, no era lo que ellos esperaban. No les gustó, les dio calor o huele a alguien mal feo de al lado y se fue
0: Sí, sí, sí. No es por ti. No.
1: Cuando se te sale más de la mitad.
0: Sí, es por ti. La culpa es uno,
1: hay ¿eh? Nada que digan, ay, no, es que no saben, no sí, tienen claro. nivel. no. Cero, Exactamente. El cero es que tú, el instructor, la instructora, no supo demostrar ni hacer clic con el gente y se fue.
0: Exactamente. No,
1: ah, y esto tiene la culpa. No, la culpa es de, de nosotros. En ese caso sí es de nosotros. Entonces sí es todo un proceso de, de la conexión de poderlo hacer. ¿no?
0: Oye, te está aquí preguntando Alemar, ¿cuáles son las tendencias que consideras vienen para el 2020?
1: Aquí están, ya se las dije. El colegio, Porque aparte participé en la votación, me mandaron los de ACSM, que es el Colegio Americano de Medicina y el Deporte, que son los que, eh, vamos, digamos como que rigen muchos delfines a nivel mundial, aunque están en Estados Unidos. Pero, amiga, el número uno se lo voy a decir, ahorita te lo voy a enviar para que tú lo tengas a mejor igual y lo puedas subir en, un día en tu página. De eso yo voy a hablar. Este... El primero es la tecnología usable, wearable. Todo lo que tenga las aplicaciones, eh, los, los teléfonos, los teléfonos este, inteligentes que te marcan la rutina, el subirte a una máquina de equipo cardiovascular donde haya tecnología y puedas conectarte con tu eh, reloj inteligente, veas cuántas calorías has quemado, cómo vas caminando, cuántas frecuencias cardíacas, todos estos monitores que ahora se utilizan en muchos lugares, pero nos falta muchísimo en México de monitores de frecuencia cardíacas grupales. Uh -huh, hay clases uh -huh, grupales sí. con están los de Rock Motion, está Polar, está My Zone, hay muchos que están. Eso, todo ese tipo de tecnología es impresionante. Yo he hecho varios reportajes para para Claro Sports en el canal que estoy. Y hay hasta caminadoras que se mueven las de Reaction, que tú las programas y se mueven para no no hacen en inclinación, se mueven hacia los lados, arriba y abajo, es impresionante uh -huh. cómo entrenar toda esa lo que es la tecnología. Es el número uno. Así que si un lugar, un gimnasio, un estudio, se queda fuera de la tecnología de PNN, híjole, pues va a, estar, ah, va a estar fuera de esto, así porque es. tú quieres llegarte y conectar. Que así como hace, no sé, mandas, eh, te pones a buscar en internet, oye, quiero irme de viaje a República Dominicana, ¿no? Y de nomás en entras seguido. a ver, sale... Uy, uh, todos los días te están mandando información. Sí, sí, Oye, oferta para, no sé, me han mandado de Houston. Ya fui hace como dos años. Y me siguen mandando esa información sí. que, que llega y te reconoce. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Listo para entrenar? Exacto. Eso es Exacto. la número uno en el 2020. Luego vienen los entrenamientos hit con doble I, el desentendente intervalos de alta intensidad. Ajá. Vuelen, bajaron al 4, se vuelven a levantar. Y de hecho, yo que me pongo igual, a ver qué es lo que hay de nuevo podría hacer reportaje, pues los Gimnasios boutique están a todo lo que dan y lo que nos falta para que crezcan. ¿eh? Les falta muchísimo, así que esos vienen. Y el número tres, el entrenamiento en grupos. Imagínate, pues estos gimnasios boutique, las clases grupales o las clases que tú das ahí en Total Master, que van, el grupo sigue sí, está en aeróbica, donde quieran estar, toda esta gente, ¿por qué quiere estar? ¿Por qué uh -huh. quiere pertenecer? Quiero estar en un grupo no me quiero entrenar yo solo, no quiero andar por claro. la cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, hacemos una comunidad, Exacto. te tomas tu foto, psicosocial. así de, ah, aquí estamos sí. todos. Sí, tómate la sí. selfie, porque sin selfie, pues no funciona. Sí,
0: el sentido de pertenencia que todos tenemos que llenar.
1: Exacto. Entonces, el número dos son los hits con doble I, porque acuérdense que hay hit con una I, este, los entrenamientos grupales, Entrenamiento con el peso del cuerpo. Uh -huh. Está como cuatro. Más práctico. Ajá, y el entrenamiento cinco, que es lo que hago mucho entrenamiento personal. Muy De bien. ahí, bueno, el ACSN te marca 20, pero esos son los cinco. Las tendencias van para ahí el entrenamiento. ¿Te parece personal si
0: nos compartes esa imagen y la ponemos aquí en los comentarios para todos sí, ustedes? te la mandé
1: ahorita a tu WhatsApp. Sí,
0: ahorita la vamos a poner como sí, a los sí. comentarios. Y te preguntan aquí, Gunter Goda, si es recomendable hacer flexiones todos los días.
1: ¿Flexiones son que ¿Push-ups? Me son? imagino
0: que se refiere a push-ups. Flexiones
1: son, es que hay, o hay sentadillas, es que hay gente que le llama flexiones.
0: Sí, depende del país de donde nos estén Sí, o donde, cuáles son las flexiones, si son las
1: push-ups, lagartijas, o son las flexiones que a veces les dicen, porque para mí flexiones diría del torso, <risa> lateral. Sí, de entonces, todas las
0: articulaciones.
1: Sí, entonces, si son sentadillas, ah, depende si haces entrenamiento con el peso del cuerpo y haces una rutina completa de todo el body, un full body, pues sí lo puedes hacer sin ningún problema, ahora si estás realmente entrenando fuerza equipo de fuerza y vas al gimnasio y utilizas eh, localmente peso, eh, yo no lo recomendé a diario, una vez a la semana o dos, incluido con eso es más que suficiente si tu programa de fuerza está incluido en cinco días pero este, ahí sí sería separado no porque si sí trabajas muy fuerte pero si es con el peso del cuerpo y es una rutina general entre cardio, fuerza, resistencia y flexoelasticidad y demás no, no, hay, yo no le veo ningún problema.
0: Perfecto. Bueno, pues te mando saludos Laura Reyes. Camila, hola, gracias
1: Laura. Hola Camila.
0: Jurem Lara.
1: Ren, hola. Mucho gusto, y chicos. Y
0: nuevamente Alemar. Uh
1: -huh.
0: eh, Alemar que nos está haciendo los la comentarios.
1: Y ya escuché, gracias por explicar un poco más. Wow, tecnología puff. Sí, necesito muchos dólares. No, no necesitas muchos dólares. No se necesita, realmente. Con un teléfono ITG cualquiera que tengas puedes bajar un par de aplicaciones nada más. ¿sí? Eh, hay unas que son gratis. Sí,
0: hay varias aplicaciones que son gratis. Que son al gratis.
1: Alcance. Si están al alcance, es más, tú con tu teléfono ya puedes van, poner el dedo y te marca la frecuencia cardíaca, el número de pasos que hiciste. Mire, yo tengo este reloj. Es de la marca Fitbit. Eh, muchas gracias amigos de Fitbit que me lo, me lo dieron. Pero hay unos que es una inversión que te cuesta como 1.400 pesos. La verdad, no es mucho y se si lo sacas a mes no, vale intereses, la
0: pena.
1: Sácalo y te cuenta los pasos. Bueno, este es el más completo. Y, ejemplo, este marca los pasos, las calorías, este, bla, bla, bla. Eh, trae alarma, trae hasta traigo mi coach. Uh
2: -huh. Trae
1: para que diga. Y eso ya te reconoce en qué tipo de ejercicio estás haciendo. Ya no tienes que ponerlo. Estoy corriendo, estoy en ciclismo, estoy en natación. O sea, ya hay una maravilla de cosas que puedes hacer Y no se necesita invertir mucho. El gasto son muchos dólares. No, no. Y los que tienen que hacer para estos equipos más modernos, pues si vas a un gimnasio o un estudio, pues son ellos. Son claro. ellos los que tienen que hacer. Por lo menos las bicicletas de indoor cycling, pues póngale el tacómetro para ver, ¿no? Porque luego te subes y no sabes ni cuántas calorías, ni cuántas revoluciones vas por minutos. Eso fue a la antigua ahorita. Pues sí, es que dicen, es que sale más caro. Pues le tienen que invertir, porque sí. si no se van a quedar afuera. Y hay lugares con mucha tecnología que son de bajo costo. Anytime Fitness, este, oh, bueno, no hay muchos...
0: Bueno, los comerciales. los comerciales. Hay muchos
1: donde pueden ir y que no te salen más de 400 pesos al estar al mes.
0: Muy bien, pues vamos a, a continuar aquí con las preguntas un poco personales acerca de tu profesión. ¿Tú cómo consideras que esta profesión ha cambiado tu vida?
1: Muchísimo, porque realmente de esto vivo. ¿Sí? O sea, yo soy, yo estoy en la carrera de Derecho, yo soy abogado. Ajá. Y decidí colgar mi saco en mi corbata cuando quise presentar, cuando conocí a Mike B. Y estaba compitiendo, dando clases, mis padres, este... Al principio, sí, algo pues, difícil para ellos. porque claro. me dieron buena educación, gracias a Dios. Me mandaron a estudiar a Estados Unidos en la secundaria. Me mandaron a Inglaterra. Todo estaba listo. pues Este va a ser notario público. Y estaba trabajando <risa> con un notario público. Saludos, licenciado Carlos Cuevas. Y este y de repente les salgo con esto así de, uh, claro. ¿Cómo? Pero fue el boom que empezó. La verdad es que cambió mucho mi vida, aparte físicamente, emocionalmente, porque es algo que quiero y disfruto mucho lo que hago. Eh, he podido, creo que, transmitirle a mucha gente que ha pasado por mí, o sea, que ha pasado por mí en aspecto de capacitador y esto, que lo que más me gusta, Maribel, es no solo dar la clase, no dar la prescripción, sino es el educar.
2: Perfecto. Cada vez
1: que salgo yo a dar un curso de capacitación, siempre digo, lo que más me gusta es educar a los chicos que ahí vienen o a los que ya están y no han conocido algo de de educación, y me refiero a educación es todo lo que hemos platicado lo que el tronco común, no Así me refiero es. a educación la clase de coreografía de baile que es muy respetable, ¿no? yo no me refiero a eso sino a todo el conocimiento que hay detrás tanto eh, médico, psicológico la pedagogía deportiva o sea, todo eso es lo que más me gusta me cambió porque de, aparte de que después de andar de saco y corbata, acabé por unos deliciosos pants y unos tenis que nos es <risa> sí este me ha dado muchísimo Mira, me ha dado para, me cambió la vida porque mi mamá me decía, híjoles que el hijo de fulanita se fue a estudiar a Boston. Pues yo fui a Boston, me llevaron, no fui a Harvard, pero al ladito, estaba en la Universidad de Reebok, Ajá. Y por mi trabajo me <risa> llevaron a esos lugares. Claro, Dos, claro. Este deporte me ha llevado a viajar por muchas partes del mundo por las que nunca hubiera pensado. Por sí. yo todavía decía, bueno, para Sudamérica no he ido. Y este año fui a Chile y Argentina. Y este es para ir a Colombia y Brasil. O sea, me ha dado para viajar, para disfrutar, para conocer, para transmitir, para que mi familia viva de esto, se puede vivir y vivir bien de esto si lo sabes hacer bien. Uh -huh. O sea, lo sabes orientar bien. Este, y aparte te pagan.
0: Claro, claro, claro.
1: Oye, pues... ¿Qué más, ¿no? Entonces, me ha llegado eh, a Vivir de llegar. tu
0: pasión, que eso es lo más importante, vivir sí, de tu pasión.
1: Eso me ha, me ha dejado mucho y he aprendido algo. No nomás hacer, sino mejor como en tu caso, Tomás Weimar es el presentador de fitness, Tomás Weimar es el entrenador personal, Tomás Weimar es el que está en los medios de comunicación, Tomás es el que da conferencias, Tomás es el que se dedica a dar asesorías. O sea, de mí. O sea, como muchos tienen marcas, yo hice como de mi marca mi nombre. Claro. O sea, aunque tengo mi empresa Mundo Fitness México, que es el área de capacitación, pero he podido lograr que esto sí se puede diversificar siempre y cuando lo orientes bien. Entonces me ha dejado eh, muchas satisfacciones, mucho aprendizaje porque tengo que seguir, porque de esto no sé hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Y tengo que continuarle porque, pues... Tengo dos hijas que todavía les falta mucho y toda mi familia. Pero lo has
0: hecho muy bien porque tu marca personal, que es tu propio nombre, es verdaderamente reconocido. Sí, y porque... ha sido muy consistente durante todos estos años. Hay,
1: hay una persona que le aprendí también hace muchos años, que conocí como 14, que fue Marta de Baile, que me dijo, ahora de esto, Aslana, porque me acuerdo que me dijo, ahora Aslana. Porque Ajá. cuando salí en radio y todo, y bueno, todo mundo empezó a hablar y dije, wow. Sí. Me dijo, pues, Aslana, entonces supe. Por eso cuando hablas de una marca, por eso me quedo chale, chavos, pues, ¿cuál marca? O sea, cada quien le pone lo que quiere porque es su marca, ¿no? Pues, si quieren registrarlo, pues, vaya, ya lo dije la otra vez, vayan al Indie, registren su uh -huh. nombre. <ríe> y si quieren poner una marca, logotipo, todo eso, porque nomás ahí es mi marca, pero ahí están. Entonces, yo creo que está bien que lo piensen, pero esto yo lo tomé como profesión. Yo no lo tomé nada más como una afición, uh -huh. como un escaparate para salir y brincar y bailar y estar en tarima. Uh -huh. Yo realmente... Como les digo, terminé mi carrera y colgué mi saco en mi corbata. O sea, dejé toda la educación que me sirvió muchísimo que me dieron en la escuela, que me dieron mis padres en mandarme a estudiar mucho al el extranjero. Me sirvió mucho para ser quien soy. Exacto. Pero yo sabía. Pero aparte hubo una cosa, que se los digo hasta Yo me puse un plazo. Como en todo, cuando entrenas, yo llega a alguien por primera vez por tres meses y hay que lograr estos objetivos. Uh -huh. Y luego después de eso viene el otro. Yo no pensé, un año no, yo dije... Si en dos años no me va como yo quiero Me regreso Ajá. O sea, yo sabía que tenía que pasar Por instructor de clases grupales El que el, 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 Después el entrenador de piso Lo sabía, pero tenía muy claro Dónde quería llegar, que era ser el presentador Entonces yo brinqué luego, ya después de un tiempo Que toqué puertas acá, dije, ok Le dije, hablan con mis papás Hablé con el notario, porque yo vivía en aquel tiempo Con mis papás, era un chavito de 23 años 24 años Dije, yo quiero presentar en la Convención Mundial, porque sabía que llegando ahí se me van a abrir puertas. Claro. Dije, si no la hago, en dos años me regreso, y me voy con mi hermano que era abogado, me voy con el notario, me con el notario, cuando quiera regresar, Tomás, aquí están los procedimientos, y ya me encamino. Sí,
0: pero tenías que probarlo, tenías Exacto, que vivirlo. Sí,
1: a mí me decían, te va a ir mal, te va a ir mal, pero cuando, entre, hago que he aprendido mucho para que seas exitoso es, si lo haces con amor, con pasión, con humildad y con valores, no tiene por qué irte mal. Y realmente que te enfoques en lo que quieres. Y yo me enfoqué en eso. Me fui a la convención mundial me dijeron qué es lo que tenía que hacer. Entré a una plática donde te decían qué es lo que tenía que reunir un presentador de fitness, cómo sí. grabar tu video. O sea, todo, todo, todo. Y me vine, me preparé un año. Al otro año regresé, entregué todos mis papeles, las cartas de recomendación, bla, todo, mi clase sí, sí, sí. escrita, eh, nunca se me va a olvidar y siempre se les digo a los chavos que quieren ser presentadores: este con, oh, es que yo quiero dar una clase, quiero dar, no sé, hay cuatro clases de este. Me acuerdo que me dijo en Estados Unidos: escribe, por favor, tres razones por lo cual te creas tú merecedor de presentar en esta convención. Porque como tu clase, hay, sí
2: Claro.
1: Y de aquí tenemos que escoger. Y dije, ándale, eso. Pues.
0: ¿Qué pusiste?
1: No me acuerdo. <risa> <risa> bueno. Hace mucho. Pero sí. sí puse porque es que tenía yo, porque era mi clase, no, no tanto yo. No era yo, Tomás. Era el formato de clase que yo estaba dando. Sí. Y no era ni clase de latino, porque era muy demandada. Ni fue música latina, ni fue clase de step latino, ni de baile latino. De una clase de alto y bajo impacto. ¿no? Ajá, Se llamaba high-low match. Era como más claro. Pero era cuando empezábamos a hacer vueltas que casi nos hacían. La metodología era diferente, porque ahora te hacían el producto como va. En aquel tiempo era de una marcha, de ahí te ibas a hacer sí. toda una construcción de cada bloque, ¿no? Claro. Y ahí fui, gracias a Dios, pues, a los tres meses me avisaron que ya estaba aceptado y que presentaba en Las Vegas en el primer año. Y de ahí, mira, pues, ya no me regresé a, eso, a pues esto. Sí. Entonces, sí, me ha dado mucha satisfacción. Este, pues, todo eso, mucha satisfacción la carrera. ¿Cuántos
0: años llevas de colaborador de Marta de Baile?
1: Uh, yo creo que ya Marta tiene 15, de ahora como 14. Ah, que ha sido desde el inicio. Sí, Entonces, yo bien. cuando empecé a ir con ella, tenía un año con el programa. Ajá. Y éramos, eran pocos los invitados, o sea, los especialistas, pues que lleva cada dos semanas, cada rato. Sí. No, ahora hay que hacer fila, hay que hacer cola. <risa> Por sí. lo menos ya sé que voy de enero a junio, julio, que es el Extreme Cover que soy el entrado, ahí estoy cada mes, ya cada ratito. Y ya después como que nos descansa, esperar otros seis meses para regresar. Muy escribí bien. en su revista en Bebemundo mucho tiempo, escribí en MOA, hasta que ya decidí yo este, dedicarme a escribir más de otras cositas porque era la rutina el de Marta baile la rutinita para el gordito de acá la rutinita para la Nalgita, para todo eso Ajá. hice los challenges más todo y preferí mejor aceptar la invitación de Joaquín de llevar la sección de salud y bienestar donde tengo la carta abierta de hablar de todo lo que tiene que ver con salud y bienestar muy bien y entonces fue cuando ya dejé Moa y todo eso digo sigo con Marta siempre somos muy amigos eh, mis hijas van a su casa, cruzamos pues, al perro de Marta con la mascota de mis hijas. Sí, 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 <risa> muy bien
0: ya, con suegros y toda la Todo. cosa. Todo. Muy bien, eh, estamos hablando solamente de éxitos, pero tú consideras que algún, en algún momento hayas tenido un fracaso? Sí, uy,
1: no, los golpes no siempre podrías compartir, los que te han caído muchas veces. Como
0: aprendizaje, alguno que te haya. Sí, por a la memoria.
1: Híjole, una convención. Que yo quería estar en la convención de Juan Carlos Espinosa. En aquel tiempo hacía sí, varias convenciones. Ojo, sí, sí, gran. sí, me era tocó, me tocó. el carnaval aeróbico de América, porque le era de Veracruz. ¿no? Sí, 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 era sí, el, sí, el carnaval aeróbico de Veracruz. Y este y en muchos lados. Me ha tocado muy malas experiencias. También que digas, no crean que todo ha sido padre. O sea, yo cuando digo presenté aquí en México, pues me querían bajar, ¿no? Y dices, sí, chicole. pero haz de cuenta, me he caído de la tarima, pero digamos así, cositas que hayan marcado. Bueno, fue... pero
0: cárcel es el Sí,
2: me no, caí no, de la... Un, un, accidente, pero un no, mira, Pero haz de cuenta,
1: eh, yo estaba viviendo en Viena uh -huh. y era diciembre, pues ya era llegando el invierno. Yo venía de 22 grados bajo cero, preséntate a, en Veracruz,
2: ¿Eh? a
1: 23 grados centígrados al mar. Entonces yo me acuerdo que viajé a México, de hecho viajé con Claudio Melamed vamos de París para México, y llegué a México, ¿Sí? Veracruz. O sea, directito. Y me tocó abrir la convención. Y en aquel tiempo me apoyó, me apoyó mucho Sácil que yo quería que estuviera... Vas, baby, o sea, yo quería estar en ese... Ya había estado en otros, pero quería ir de Veracruz. Entonces me volaron desde Viena. O sea, pudieron sí. haber llevado cualquiera que vivía aquí en la Ciudad de México o en la República, me trajo Juan Carlos desde Viena. Y yo tenía que abrir... Y me acuerdo que el salón... Era como medio circular. Uh -huh. Y mi clase yo la había preparado de step de frente. Sí. Y el salón era circular con columnas. Entonces yo cuando llegué dije, ¡Ah, la llora, cómo le hago! Sí, sí. Entonces sí. yo traté de cambiar en eso, pero en ese momento que llegué al salón dije, ¡nadie me va a ver! Puse el step así como que en diagonal. Ajá. Pero entonces la gente me quedaba por todos lados, así de. Total, que mi clase estuvo malísima. Y tú me diciendo, este ménigo mexicano lo traen desde Viena para que nos dé esta mugre. O sea, malísima. Creo que me veías fácil con una cara diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, pero yo, se me fue de control completamente, así de que. O sea, terminó mi clase, se salió mucha gente. Claro. Le servía a los demás compañeros que seguían, puta, vamos a cambiarle porque el salón está del nabo.
0: Sí, te tocó hacer el piloto. ¿no? Porque aparte no, nos mal.
1: dejaron en medio, como en esta mesa, todo alrededor, y dices. Sí. O sea, no es un 360, pues pongo cuatro bancos, ¿no? Me pongo... Sí. O sea, era de. Tú
0: estabas en el centro.
1: ¿En el centro? No, qué Y horror. todos los demás, y la, entre columnas y yo así de. No. Pues no, no había, no. y malicísimo. Y bueno, esa fue una experiencia, pero dices, aprendes, aprendes sí, de esa dejaron. a sacar adelante. Porque una lección
2: muy dura. Yo estaba muy
1: dura y así de me sentía bien mal y ya me regresé a México ese día porque eran hacíamos dos lugares al mismo tiempo. Entonces regresé, imagínate, vengo viajando 24 horas, llego allá, eh, me Luego, sale mal. ese
0: trago amargo y me regreso.
1: di una clase después que me tocaba, no me acuerdo, que me fue bien regular. Me regresé a México, dormimos sí. en México y nos fuimos a Ciudad Juárez. Y, este, y me acuerdo que ahí me fue perfecto la clase, di clase con Michelle Dean de Australia, dimos clase juntos hasta los dos, nos vestimos iguales nos pusimos de acuerdo ahí, entonces fue algo que me ayudó a decir tengo una segunda oportunidad sí. y aquí me va a salir y luego volví a regresar al evento con Carlos y les dije, les debo una y me fue excelente entonces, pero aprendes a, a, a estar checando qué es lo que pasa claro. ¿no? otra vez, una más que tengo que fue en Blackpool, Alema, en Inglaterra. Sí. Hacen una fiesta de presentadores y demás. Yo antes me había aventado un tour por diferentes ciudades. Me había llevado la, la, los mismos este, organizadores. Uh -huh. Fui a Manchester y a Bristol y a varios lados. Y en esta fiesta, convención que hacen, nomás, nomás, en Europa se hostila mucho. Hacen una fiesta con DJs y todos los presentadores y los alumnos y todos había dos, estaba yo más chavo, había dos chavas muy guapas que iban conmigo, oh, mira, tómale el, la bebida, Ajá. y le metieron algo a mi bebida, como era estila malísimo, o sea, bueno, terminé no sé cómo llegué al hotel mal, ¿Sí? y me tenía que dar clase, pero todo el mundo me vio mal, eh. o sea, todos los presentadores, los organizadores, de lo cual yo no me acuerdo, sí, Iba sí, yo me sí. acuerdo con Alberto Mausini y este, me metí al cuarto y dije, Alberto, ¿qué qué onda qué dice no pues esto, ya me empezó a decir eso porque no me sacaste no pues que no querías no podías y dije bueno pues ni modo di mi clase salió bien pero sentía la mirada de todos así este ve nomás cómo acabó tirado casi o sea mal sí. que no me acuerdo por aceptar eso ni modo o sea desde esa vez aprendí a que no recibo nada de nadie me cuido de la, o sea soy yo si alguien llega a alguien ah sí me le dio tal chava tal chico ya no acepto nada, nada, mucho. nada de nadie. Y mira, nos fuimos a París, mi hijo Alberto. Ya, olvídalo. Ya, ya llegamos a París y nos fue muy bien en París. Y ya, pero son de las experiencias que ha pasado. Otra, eh, pues el que pierdes un vuelo, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de la experiencia sí eh, han sido esas como que dos, por ahí tendré otra seguro.
0: Pero no es lo mismo perder un vuelo que tener esa confrontación con, con tu público en una clase. Sí, eso, eso, eso fue es de... Como... Un shock muy grande. Sí,
1: un grande. Y luego fuera, en otro país, y luego me pasó acá. Sí. Y, este, y yo son las que recuerdo, seguro de haber otras, pero son las que te hacen madurar y decir, ok, tienes que tener cuidado, tienes que presentarte mucho. Ya, este, bueno, a, aprender. Yo creo que hay una de las cosas de que también tuve que arreglar un taller que tenía que ir a, a Hong Kong a dar hablando del 2000, que fue la primera vez que fui. Sí. Y era un taller que duraba... Pues dos horas. Y me dijeron vas a dar tres horas. Y dije, voy a dar en tres horas. O sea, uh -huh. que voy a hacer tanto tiempo. O sea, el taller era para dos horas. Entonces, pues tuve que arreglarlo todo. Y entendí ya llegando, pues porque yo hago mis talleres en español. Uh -huh. o Entonces, sea, si tengo que viajar, lo tengo que cambiar al inglés. Con todo va para el inglés. Entonces, yo me lo aprendo darlo en inglés. Pero llegas allá, tienes un traductor que lo cambia al cantonés. Ajá Entonces tú tienes que esperar a que todo lo que dices se lo traduzcan y de allá venga para acá sí, Y entonces sí, sí. decía, ok, entonces <ríe> eh, hay que esperar, ¿no? Se tardaron más tiempo Y luego yo llevaba en aquel tiempo una clase de latino Ajá Pues que eran parejas Y me dijo, no, aquí los orientales no nos tocamos las manos wow Y yo sí ¿ahora qué hago con mi clase? Sí, o sea, sí, yo traía sí. toda la idea de la coreografía, ¡eh, hey, eh, pásate por acá! sí y me dijo, no, aquí no se tocan.
0: ¿Cómo lo resolviste?
1: Pues, Diosito me dio esto. Sí. Fue mi última clase de los 13 de convención. Entonces la primera clase decía, ¿cómo están? ¿No? O sea, les, sí. Así de. Dije, hola. Okay. Efusivos, efusivos. Nada. O sea, yo le decía, en México hacemos esto de, eh, ¿te acuerdas? Esto de que eh, Levantaba sí, las manos, sí, sí. ¿no? Y este. Total, que ya se empezaron a integrar. Y era mi última clase. Dije, miren, yo sé que no se permiten tocar, pero yo vengo de fuera. Y les vengo a dar una clase de latino Y yo no puedo pretender enseñar una clase latina el no se toquen. Uh -huh. Nosotros nos tocamos. Entonces, me subía a Yolita Trajan, una amiga mía italiana. Dije, te subes conmigo y le enseñas. O sea, el primer bloque lo hice solo. Uh
2: -huh.
1: El segundo era de mano con uno. Uh -huh. Y el tercero, me acuerdo, se agarraban todos en fila. No me acuerdo cómo era la operación pero así era. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero como ya era
1: la última y aceptaron, mira, terminaron agarrándose y bailando. y ah, Felices, dije, Dios Ay, mío, gracias. qué
0: hermoso, los Convenciste. O sea, sí, sí porque le dije,
1: perdón, yo le entiendo, pero pues a donde fueres, haz lo que quieres, ¿no? Claro. Entonces le dije, no puedo cambiar algo que traigo ya estructurado y que le ha dado en varias partes. Cuando me dicen así dos horas antes, aquí no se permite que se toque. yo así de,
2: no, no, ¿por no. qué no
1: me lo mandaron en el escrito desde hace seis meses que sí, me contrataron? y aparte digo, porque eso si me mandaron una clase, tenía que dar una clase de artes marciales allá le digo, pues ¿cómo voy a dar una clase de artes marciales en la tierra de Bruce Lee? yo no daba clases no, de artes marciales no, no, no. tuve que preparar con tiempo como le hice una clase de aerofight para que entrara y eso fue lo que me dijo, para que vengas tú aquí tienes que dar una clase de eso, hay otros tres más que lo están ofreciendo y gracias a Dios lo ofrecí yo y fui yo y la yo dije no ha sido la única <risa> única vez que he dado una clase de artes marciales con coreografía.
0: Y mira, ¿dónde fuiste a darla?
1: Ah, pues sí, yo decía, la tierra de <risa> eso, acá. Eso, y yo me acuerdo... Eso y, es
0: tener coraje.
1: Y yo me acuerdo, sí. platicaba hace poco con Fabio Ellis, que vive por allá, sí. ha estado allá arriba. Y le dije, fue Fabio y a Mike Rivera. Fui una, había una japonesa, Tamoe, Tamoe, no me acuerdo cómo se olvidaba, que era la reina de la salsa. Dije, yo tengo que ver esto.
2: Ajá.
1: Porque yo vengo de allá... De México, me traen a dar una clase de artes marciales y esta japonesa está dando una de salsa, ¿no? ¿Y qué tal? Pues bien, ¿eh? No estaba tan mal, ¿eh? le estaba sushi y cositas así. Dije, no, así te ando dando la vuelta, ¿no?
0: Ah, perfecto. Sí, pero
1: si con un, un movimiento de hombros y de cadera se ponían locos, dije, no, pues con mis vueltas y de las manos se van a enloquecer. Claro. Y realmente pasó eso, que sí les gustó, pero sí son experiencias que dices, o oh, en este caso era de decidir, y si cambio todo dije no porque si lo cambio me va a salir mal porque sí. ya me pasó la experiencia de que cambié todo a la mera hora y me salió del nabo y yo vengo a hacer una mi primera presentación en Asia para que yo les venga a dar otra cosa sí es muy
0: buen consejo el que te vayas a la segura con una clase que ya domines <risa> mm -hmm. sí Ese
2: es yo,
1: yo el lo que tenía yo lo que tenía Maribel era hace tenía 40, 40 una clase una que viene al día cuando todavía no había tantas vueltas como ahorita que ya dan veinte mil vueltas que ya aparecen la Mujer Maravilla <risa> Era muy, se llamaba stepping around era el Ajá. step con muchos cambios de direcciones y que en aquel tiempo era año novedoso, ¿no? año 96 poquitos los hacíamos era la vuelta era de wow no darte la vuelta en el step era así era lo Ajá, máximo sí, sí, sí. sí ya sé es la prehistoria hace veintitantos <risa> años pero así sí. era entonces yo lo que hacía y les recomendaba o sea yo mi clase se llama stepping around y le mar, y le hice como siete ocho bloques Uh -huh, uh -huh. Y yo hacía los tres primeros, más de, uno, dos y tres, y tenía los otros ahí guardados, los otros cinco. Y me invitaban a Monterrey, pss, daba en Monterrey el, el mismo nombre, porque nunca cambié eso, eso es marketing, lo aprendo mucho de los gringos, es dale un nombre y explótalo. Sí. Entonces di ese nombre y puse mis tres bloques, los mismos en Guadalajara, en Monterrey, donde fuera.
0: Claro, claro.
1: Luego regresabas de cuando otra vez a. Bueno, hay días y fui fui de la cosa. Pero de otra vez me Quiero que es una clase. Daba la misma nombre. Todo el mundo, ¿vas a dar la misma clase? No. Ah, yo sacaba el primer bloque. Uh -huh. Ah, dice, pues es el mismo. Y sacaba los otros dos que no se sabían. Entonces, ah, la cambió. Sí. Claro, claro. Pero era el mismo formato. El mismo, no Pero yo a cada clase, así, la de Step, la de High Low, la, o sea, todas estaban muy bien estructuradas. Sistematizadas. Estructura. Sí. Y pues no sé. Exacto. ¿Por qué? ya me la sabía claro. no tenía que decir hijo le tengo una convención la próxima semana y estoy sí. apenas armando la coreografía como escuchaba yo a varios como decía sí como una semana antes o dos la estás apenas planeando y yo ya la tenía me acuerdo que Alejandro Romotito me decía de dónde saltas tantas ideas y yo por dentro pues es que ya las tengo hechas no claro. tienes que me la paso todos los días pensando una vez que terminaba de explotar esas la sacaba sacaba otro nombre y hacía otras coreografías
0: bueno, lo que habla de la disciplina de este gran gran ponente de, de México, por eso el éxito que tienes, porque lo haces todo de manera muy inteligente. Y yo quiero señalar que el hecho de que nos compartas esos fracasos que has tenido, habla de tu humildad. Y Muchas quien no gracias. es humilde, no puede seguir adelante, no. porque no alcanza a ver esos errores. Sí. Y eso te, te hace crecer, y de verdad que... Me conmueve saber que eres tan, tan humilde, tan sencillo de aceptarlo y de compartirnoslo sí,
1: Yo siempre les digo a los chicos, sí. sobre todo a esos que luego los ve a Estrellita digo, nunca pierdan el piso, yo nunca, porque, ah, yo soy el primero, ahora soy. No, siempre los pies en el piso, siempre ser humilde, ser sencillo, profesional y ahí nunca perder el, el piso. Sí, porque sí, ahí sí. es, eh, cuando te vas para arriba te sientes que yo soy y dije, ya valió, borro. porque ahí no. Y la verdad, una vez que lleguen, yo me acuerdo en aquel tiempo que éramos muy pocos los que estábamos en la tarima Porque éramos pocos todavía apenas sí. Es que siempre son los mismos Yo pues gánense el lugar, la tarima ahí está
0: Antes sí tenías que ganártelo
1: Gánatelo, ahora ya se suben por lo que veo y me dicen Porque ya no estoy mucho más, se suben todos Pero era de llegar, dije, ok, ya la tienes Ahora manténla.
2: Exactamente.
1: Porque vemos algunos que seguimos estudiando y la por seguimos teniendo, será, ¿eh? Y será. que tenemos 30 años acá, digo, no haciendo coreografía, haciendo otras cosas, pero la tarima ahí sigue, ¿eh? Y nos sí. siguen llevando y nos siguen invitando. Es por algo, no nomás por Así la experiencia, es, es por, por eso. Y una cosa es humildad, humildad.
0: Exacto, exacto. Y bueno, hablando de eso de la humildad, pues a mí me toca siempre preguntar a los compañeros, ¿y qué tal te fue en el evento? Mi clase fue la mejor. Y todos fueron el mejor en el evento. Entonces dices, bueno, si habían 10, ¿cómo es que los 10 fueron el mejor? Bueno, pues cada quien se siente el mejor, ¿no? <risa> Sí, 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 muy Una cosa es que tú te vengas,
1: que sí, la no es que fui el mejor, más bien, yo siempre cuando te fue muy bien, la gente súper este, receptiva, en buena disposición, yo siempre le pongo gracias por la energía, yo siempre les pongo casi todo porque así lo recibo.
2: Claro, Gracias claro. por la
1: energía, por, la, por el querer aceptar, el aprender y todo, pues nunca pongo, fue la mejor, no. No, no, no.
0: Mira, te mandan saludos Minerva Cabrera, Mauricio saludos. Solís y José Ramírez, que están impactados Mauricio, con tanta José, experiencia.
1: Gracias.
0: Saludos Mau, saludos José, saludos Minerva, muchas gracias. Y pues bueno, eh, ¿tienes algún momento que sea mayormente emotivo en tu profesión? Que tú digas, ese momento me conmovió hasta la lágrima, o tal vez sean varios con tanta experiencia que tienes, pero sí, alguno yo... que recuerdes...
1: Yo creo que mi convención, la segunda convención que hice en Estados Unidos en el día que fueron mis papás a verme, creo que fue wow. algo muy padre porque ellos, pues en aquel tiempo eran aerobics y no sabían qué es lo que hacía. Ajá, ¿no? entonces. Y les como,
0: comprobaste que habías como elegido que bien. Decía,
1: sí, porque yo me acuerdo que mi, con mi mamá una vez caminando en una plaza comercial, me acuerdo perfectamente, en Plaza te había una exhibición de aerobics. ¿Sí? Ahí en, ah, ya sabes, brincando pues,
0: así. Sí, con trajes brillosos. Sí, entusiasta. las mallas, sí. Bueno, <risa> aparte me tocó la...
1: mallas y calentadores, ¿no? Ajá. Sí, era de... Y me acuerdo y me dice mamá, ¿a eso te dedicas? Digo, no mamá, te lo juro no. <risa> Te lo juro que no es eso lo que yo hago, ¿no? Digo, entonces, sin desvirtuar, no, no, no. sin no. Es que era una cosa más de brincos y, y era todo. O sea, sí. pues no había una metodología, no era muchos que hacían unos cliquitos, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Este, digo, no, entonces yo creo que sabes que fueron a la convención mundial, me acuerdo a Orlando, vieron la industria que era. Vieron la clase, que aparte me tocó muy temprano, seis y media de la mañana, estaba llena, llena como 500 personas. O sea, era una clase de 500, es pues, maravilloso. Me presentó en aquel tiempo Donna Richardson, que era una estrella del fitness, una, una chica de color, y que presentó a mis papás y todo. Entonces, uh -huh. cuando terminé la clase, este, la gente aplaudía y todo. Entonces, mis papás vieron todo lo grande que era la comisión Me acuerdo que me invitaron a desayunar, y mi papá me agarró de la mano y me dijo, hijo, ya vemos lo que haces, estamos muy orgullosos de ti, para adelante. Y de ahí, mira, mis papás estuvieron al 100% conmigo. Creo que fue un momento muy emotivo. y Varios, ¿no?, dentro de la carrera. Pero uno me pasó hace poco, hace muy poco que sí, sí se los he dicho muchas veces al grupo que me sigue muchísimo, y fue la gente de Chile. Sí, sí primera vez que fui a Santiago, en el mes de junio, a dar lo de Spartan Strong. Fue un grupo de que llegué a Energy Fitness de, de allá. El grupo lleno, las 30 plazas llenas, yendo tanto que tuve que dar otra certificación al día siguiente, porque se quedó mucha gente fuera. Wow. Pero la respuesta de la gente, el grito, porque iba primera vez, no me conocían.
2: Sí, no conocían sí. de
1: mi historia nadie, con muchos entrenadores de, de Spartan, de las carreras de Spartan y muchas chicas y todo, o sea, que nadie me conocía, pero una exposición que al último, cuando terminé, fue una ovación que me dieron, que se los dije, me hinqué, y les hice así. O sea, dije, me los lleve en mi corazón, mira, se me como son. Sí. Porque fue maravilloso cómo se entregaron diciendo, me dejaron sin palabras. Y wow. siguen estando conmigo en contacto, de hecho, la próxima semana entrevisto para mi programa Una Chica de Chile. Increíble. La El energía orgullo. gritaba, así Sí y las fotos, desde que llegué ya se tomaron fotos, Le digo, pues todavía no entro ni a presentarme ya te seguimos empezaron a seguir en las redes sociales fue impresionante de lo último, Chile Chile amigos, también no, no saben que, que fue increíble, me los traje en mi corazón, fueron maravillosas así de, hasta les dije a mis hijas amigos, o sea, no saben cómo se portaron conmigo, digo, ha tenido otros lugares también, no creo que cada lugar tiene el suyo pero así de, de emocionarte lo de mis papás y ahorita lo de Chile
0: ¡Ay, qué barbaridad! Pues te felicito porque yo creo que no ha sido solamente esa experiencia, has tenido muchas, porque pues con toda tu trayectoria, toda tu experiencia, todo lo que sabes y que ayudas a la gente con el aprendizaje, obviamente te da esta satisfacción Sí,
1: y yo creo que si uno no deja de ser, de envolver tus sentimientos, de ser humilde, de involucrarte, por eso digo, tus valores, de, el valores de que aprendes mucho en familia y demás, o sea, es lo que me hace sentirlo, porque adoro lo que hago, no llego, sí. no llegué, me ovacionaron. No. No, me tocó con algunos compañeros, me amaron, Tomás, me amaron, yo así de, wow, está bien, cada quien. Sí. Pero no, yo creo que el ser así, respetuoso te va a jalar más gente, la gente claro. va a estar contigo.
0: El respeto hacia ese sentimiento que te está dando esa gente. Sí,
1: y llegando, y salí ese día, desde ahí todos profe, yo soy más que máster, y eso, cuando me dicen profe, dices, ah, que prefiero.
0: Sí, me gusta, la habíamos platicado verdad, la otra vez. Sí, que que, porque máster, ya
1: veo que hay un chorro de masters Se
0: recibe, mejor sí, sí, profe, sí. Y
1: saliendo desde ahí, profe, y los comentarios que me escribieron después, las entrevistas que hicieron ellos y que las vi en redes sociales, que no eh, fue más de lo que esperaban. O sea, yo al verlos a ellos, dije, y nunca falta que tengas por ahí un alumno que está así, con una cara. Sí. Y ver lo que se expresó, es una maravilla. Y dije, wow, se cumplió. Qué Así bueno. escribí a Estados Unidos porque me mandaron De Estados Unidos, de Spartan, de Estados Unidos Le dije misión cumplida y me contestaron Wow Tomás, estás maravilloso Y vuelvo a regresar el 2020.
0: Pues felicidades y yo creo que para cerrar Esta entrevista que ha sido de verdad Muy enriquecedora, nos has dejado Muchas, muchas enseñanzas gracias. Profesionales y personales porque Estamos viendo más allá de el presentador, más allá Del profe, estamos viendo La parte humana que ha logrado ser de Tomás Weimar, quien es ahora. Muchas gracias. Muchísimas sí. gracias. ¿Cuál es el consejo que le darías a todos tus seguidores, no solo de México, sino uh -huh. de, por ejemplo, Chile y otros uh -huh. países? ¿Cuál es el consejo que les darías para que ellos pudieran llegar a ser como tú?
1: Híjole, pues, no sé cómo yo soy inspiración para varios, pero sí... Claro que lo, lo eres. Lo que, lo sí. que quieran <ríe> realizar, cuento. lo que quieran hacer en su vida, primero, ténganlo muy claro qué es lo que quieran. Sí. enfoca Enfócate, no pierdas el enfoque y nunca dejes de pelear por tus sueños. Nunca dejes de buscar lo que se logre en que lo hagas. Lo peor que puede pasar es que no lo llegues a lograr. Pero por lo menos haz el último intento, Así uno, y dos y tres intentos para que lo logras. Nunca lo pierdas. Y vuelvo a lo mismo, si lo haces con amor, con pasión, con valores... Usted tiene que ir bien, lo vas a poder lograr. Sea lo que tú deseas, segundo. Yo, hay que ir a tocar puertas. Tampoco esperen que quieren que llegue. estoy esperando a ver quién me contrata. No. no, él tocó puertas. Sí, porque no, a mí, hay una frase que tengo que me, que lo aplico mucho a mi vida diaria. Sí. Es, el no ya lo tienes. ¿Sabes que te van a decir que no? Te pues voy a buscar el sí. Claro, claro. Ve y búscalo. Oye, voy acá. No. Yo, ahorita que estoy en Claro Sports, yo fui a tocar puertas. Ya venía de Televisa, venía de otros lados y fui con un proyecto. Toqué, oye, pues aquí está. Claro, uh -huh. sí ayudan las conexiones, pero tuve que ir a presentarme. Y sí. después de seis meses buscaron. Ya tengo casi tres años en el noticiero. Quiero tener esto. Sí, entonces yo creo igual. Spartan Storm me lo traje a México, el programa. Uh -huh. Yo toqué la puerta, digo, lo quiero traer a México. Duro y dale, me tardé como ocho meses. Finalmente contra algo con ellos, hice la traducción, pero yo fui, lo vi, dije, yo lo quiero. Así se compiló ese instituto cuando en el 2000 traje a Michael King. Uh -huh. Lo vi, de hecho me encontré, lo, lo conocí en Hong Kong, ahí nos conocimos, es porque sirven las relaciones claro. y el hablar otro idioma, porque si no, sí. fue el que lo traje. Pero yo le dije, lo quiero traer, o sea, pues yo he buscado, así como hay que emprender, pues hay que ir a buscarlo. Sí. Hace el esfuerzo, porque sí. si no, pues aquí estoy esperando a ver quién venga. no. Oye, yo me integro a ti. Bueno, pues ya alguien lo trajo, pero pues está esperando a quien te integra. Pero más bien, pues hay que buscarlo.
0: Y lo peor es eso
1: es lo que le digo Entonces, buscan, toquen las puertas y este y esas cinco cosas. Enfocarlo con amor, pasión, este, humildad, valores. Y no, no creo que les vaya mal.
0: Pues el gran señor Tomás Beymar ha hablado. Sí. El profe es para mí un honor. Y bueno, mi nombre es Maribel Ignaco. Estamos aquí en AMED. Recuerden que estamos en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, en donde nuestros cuatro pilares son eh, la nutrición, el entrenamiento, el emprendimiento y el desarrollo personal. Yo soy Ahmed, Ahmed en un clic. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas
1: gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maribel, por gracias, invitarme a casa de la gente gracias. de Ahmed. Y este, una cosa que no se les olvide, el éxito se mide por la cantidad de personas que puedas impactar, no por lo que sea si te abuelo, no la cantidad de personas que impactes, vas sí. a poder medir tu éxito.
0: Exacto. Mil gracias, gracias. Gracias,
1: gracias a todos ustedes. Que tengan buen día.
0: Gracias.